0: Szeretettel köszöntelek titeket a Slow Time podcastunk legújabb részében. Én Kralcsó Nelli vagyok, a Slow Budapest alapítója, és a mai vendégem Dr. Márki Ádám, a Longevity projektnek az orvos igazgatója. Én a Mindfulness vonalról ismerem Ádámot már ezer éve voltam az a szervezet konferencián, és azóta is így, azért szerintem mi tudunk egymásról, és azt tudom, hogy Ádám nagyon sokat tett azért, hogy a Mindfulness itthon így elterjedjen, elkezdjenek beszélni róla az emberek, úgyhogy ezért is szerettem volna most beszélni veled Ádám, illetve az új projektetekről, nem csak a longevity hanem az act ami nagyon erősen kapcsolódik a Mindfulnesshez, úgyhogy köszöntelek, és köszi, hogy itt vagy,
1: részemre, azt szerencsően. Közben azon kezdtem meg gondolkozni, hogy mikor volt ez a konferencia, és 17-ben, talán, de aztán Igen. lehet. Igen. Végeztem.
0: 17-ben volt ez a Mindfulness konferencia, ahol egy egész napos ilyen programot állítottatok össze így a te vezetéseddel. Majd erről is beszélgethetünk, de mielőtt még Mindfulness konferenciát szerveztél, nyilván neked is meg kellett így érkezni ebbe a világba, meg valahogyan találkoztál a Mindfulness-szel. Én csak annyit tudok rólad, hogy az előadásaidban azt szoktad elmondani, hogy kialvatlan voltál, vagy hát, hogy nagyon sok volt a dolgod, és hogy szerettél volna kevesebb alvással is hatékonyan működni, és hogy ez vezetett a Mindfulness felé, hogy ez, ez a, így voltak a kezdetek?
1: Én, és hogy szóval, hogy Én először így a, a Sotén voltam, egy autogéntréning saját élményen, még a Zsronvók Teréziánál, íres neurológus. És akkor nála, nála voltam saját élményen is, hogy, szóval, hogy nagyon, nagyon megszerettem ezt a fajta ilyen önmagunkra figyelés dolgot, és azt hiszem, az volt az első, amit így megtanultam, hogy ez így rossz motiváció, hogy, hogyha az ember azért akar ilyenre járni, hogy ne kelljen aludnia. Mert nagyon kiszámoltam, én emlékeztem erre még, így első éves korunkban tanultunk orvosi pszichológiát, hogy a furcsa szovjet űrhajósok meg a furcsa német orvosok ját az Atlanti óceánt az ilyen autogén tréninggel, Tartotta karba magát, és hogy akkor 10 perces gyakorlás, az hány óra alvásnak megfelelő módon felfrissíti az ember, és úgy kiszámoltam, hogy nekem hányszor 10 percet kell gyakorolni ahhoz, hogy akkor így ezt a kötelező kört lefussam. Úgyhogy így, így ez volt nekem az első ezzel kapcsolatos saját élményem.
0: Aha. És végül hány, hány percet gyakoroltál egy nap, és hányat aludtál? Sikerült ez a misszió?
1: Igen, annyira sikerült, hogy Szóval hogy nagyon rendszeresen, mert mondta, utá, még, még, utá, volt ilyen felvétel, vagy ilyen első interjú az életlen, mondta, akkor mondta, mondta férző, hogy, hát szerintem ne most csináljam, mert annyi dolgom van, hogy nem, nem fog gyakorolni, és mondtam, hogy tuti fog gyakorolni, és mondta, hogy szerintem nem mondom, tuti. És akkor még zsabban maradtunk, hogy nézzük meg, és akkor már csak azért is, hogy megmutassam, hogy tényleg szóval nagyon sokat gyakoroltam, és, és szóval, hogy annak a, annak a fél évnek a végére, hiszem szóval januárban jártam erre, mm. eh, tehát, hogy, hogy valahogy úgy, úgy ilyen április májusra meg is érlelődött bennem, hogy akkor egy picit így kevesebbet fogok mentőzni így, a, így az egyetem mellett, és akkor próbálom kevésbé agyon terhelni magam. Szóval, hogy úgy szépen lassan elkezdett eh, hatni így ez a folyamat.
0: Uh-huh. Tehát a, ez így a hanyadéves voltál, tehát akkor egyetemben kezdődött ez az elég. Igen.
1: Én a hányadéves voltam, harmadéves voltam, úgyhogy nagyon sokáig voltam harmadéves, mert igen, szóval én nem, 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 mindig, szóval nem mindig szerettem orvostálgatulat lenni, pedig nagyon sokáig voltam hogy mert még Pécsen, Pécsen voltam először harmadéves, és akkor az ott úgy nagyon nem tetszett, meg meg nagyon ugye, egyedül voltam Pécsen, és akkor, és akkor el akartam jönni a Sotéra, meg szóval, hogy ugye abúgy is így nagyon el voltam veszve azzal kapcsolatban, hogy akarok orvos lenni, vagy nem akarok orvos lenni, mert akkor még ENSZ főtitkár akartam lenni egy időbe, és mm. egyszer jártam meg Orvosira, meg a Jogi Egyetemre, ezt egyik se tetszett, és akkor így nem tudtam, hogy most akkor mi legyek, hogy legyek, és akkor gondoltam, hogy akkor megnézem, hogy milyen ez a mentőzés. És akkor így és akkor elkezdtem mentőzni, akkor amiatt halasztottam egy évet, aztán akkor befejeztem a harmad évnek az első részét Pécsen, akkor aztán fél év passzív év, aztán akkor elkezdtem a, a sottén. Szóval, hogy, hogy, hogy így a, a, a sotténak a voltam először harmadéves.
0: Ja, aha, <laughs> oké, okay. jó. A... Uh, um... Azt mondtad, hogy januárban volt ez, a, ez az első élményed ezzel, és aztán így április-május el is döntötted, hogy egy kicsit változtatsz így a, az életem, vagy legalábbis, hogy akkor a mentőzéssel többet foglalkozol, hogy ezt te a összefüggésbe hoztad annu ezzel a gyakorlással, vagy az ott így több mindennek volt a... A, így a hozománya. Azért is kérdezem, mert ugye az EGT, amiről majd fogunk később beszélni, azért ezzel is eléggé foglalkozik, hogy milyen életet szeretnél magadnak, milyen értékrendszerint szeretnél élni, és hogy nekem ott így, most, hogy így hallgatlak, ez úgy tűnik, hogy ez ott egy ilyen értékalapú döntés volt, ami a jól létedre is hatással volt.
1: Igen. Abszolút. Szóval, hogy az annyira ott nem, tehát hogy, hogy emlékszem arra, tehát hogy nem is tudom, hogy így telefonon beszéltem akkor már feleségemmel, hogy akkor lehet, hogy ezt így el kicsit kevesebbet mentőznék, ott a ott március, téren, március 15-es téren sétáltam, és hogy, szóval, hogy, hogy, hogy egyértelműen szerepe volt ennek a folyamatnak, annak, hogy egy picit így, így szabadabb legyek, vagy hogy ne ennyire leterhelve, de hogy hát ott azért még utána az évek folyamán még nagyon sokszor voltam nagyon leterhelve, ez ilyen visszatérő motivum az életemben, de hogy, de hogy alapvetően azt gondolom, hogy így nagyon sokat segített, hogy hogyan tudok egy kicsit máshogy hozzáállni, így a teljesítményhez, meg, a, meg, a, meg, meg akár így a, a szorongáshoz, feszültséghez, mindenféle nehéz érzésekhez, a, tehát nagyon sokat segített ebben ez a
0: folyamat. Uh-huh. Ugye tényleg alapvetően a mindfulness gyakorlás, tudatos jelenlét gyakorlás, de... Ugye az autogén tréninget is hoztad, ez segít abban, hogy a testre jobban figyeljünk, szükségleteinkre jobban figyeljünk, és emellett a mindfulness az abban is segít, hogy ezeket a mintázatokat, az ismétlődéseket észrevegyük. Tehát, hogy nagyon komoly önismereti jelleggel is bír az, hogy meditálunk, és, és tök sokat tud segíteni abban, hogy hogyan szervezik az életünket. Hogy neked most mondtad ezt, hogy a túlterheltség az egy ilyen visszatérő dolog, hogy mindenki kap valamit, Amivel, amivel lehet gyakorolni, meg ami, ami újra is újra feljön, hogy, hogy túlterheltség mellett neked a stressz, a szorongás, vagy a feszültség, az így, az, így, az milyen kihívásokat hozott, vagy mi az, amit te úgy, úgy észrevettél, hogy na, ezzel kapcsolatban lehet, hogy segíthet egy mindfulness meditáció, vagy, vagy bármilyen relaxáció.
1: Um. Hát az orvostallgatóként azért, azt hiszem, és ezzel valószínűleg nem csak én vagyok, meg voltam így, hogy, hogy szóval, hogy ott az embernek az önbizalmát nagyon felemészti az egyetem, tehát hogy, hogy sajnos ilyen eléggé, eléggé feudális a, 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 a rendszer, ahol így nagyon sokszor ott az első években, minthogyha az lenne a cél, hogy itt mindenki bebizonyítsa, hogy te alacsony rendű hallgató nem is idevaló vagy, és na, szóval, hogy az ember ezt azért így könnyen, könnyen internalizálja, vagy könnyen elhiszi, és hogy, hogy, hogy az ebből való, vagy az ezek igen, szóval, hogy az ezekhez a gondolatokhoz, vagy az ezekből a gondolatokból fakadó ilyen, ilyen szorongáshoz való viszony, azért az nagyon sokat tud, tud számítani, hogy nagyon sokat tud alakulni egy ilyen, egy ilyen folyamat során. A, igen. Igen, szóval, hogy, hogy nekem azt hiszem, ebben nagyon sokat segített meg. meg, meg tehát, hogy, hogy, az, ami, tehát hogy, hogy az a tapasztalat, amikor az ember úgy először mélyül el egy ilyen gyakorlás során, vagy, vagy, vagy kerül át egy picit egy ilyen másabb, vagy fókuszáltabb állapotban, az, az ilyen nagyon, nagyon meglepően jó. És, és azt hiszem, hogy... hogy, hogy vagy, vagy ez egy te, te, teljesen más tapasztalat, ami ami azt megéri azt, hogy, hogy abba az irányba tegyek, vagy tegyünk utána a lépéseket, hogy annak, a, a, annak a, hogy az, az ne csak egy ilyen napi 5-10 perces, vagy mint egy napi 30 perces tapasztalat legyen, hanem hogy akár így az, az életünknek egy ilyen ö, állandó motívuma, vagy, vagy szóval, hogy egy ilyen többé-kevésbé állandó motívuma.
0: Orvosként te hogy írnád le azt, hogy a meditáció az miben segít? Tehát én azt szoktam mondani, hogy egyrészt, tehát, hogy olyankor gyógyulunk is, immunrendszer is kap egy kis ilyen löketet, a, a stressz szintünk ugye csökkent, tehát egyszerűen ez a túlterheltség, ami az elménkben van, attól meg tudunk szabadulni, és megérkezhetünk egy nagyon könnyed, kiegyensúlyozott állapotba amikor nyilván <gül> megadatik, mert nem minden meditáció ugye ilyen, de hogy, hogy te orvosi szempontból ezt hogy írnád le? Ez most csak így eszembe jutott, mert orvossal még nem beszélgettem meditációról.
1: Igen, hát egyfelől... Így, tehát egyfelől vannak fiziológiás változások így a gyakorlás közben, és pusztán egyébként az, hogyha ugyanolyan feszültnek érzem magam a gyakorlás elején, mi mondjuk a gyakorlás végén, a feszültségnek a rám gyakorolt hatása az, az, az eltérő lehetett, hogy, hogy amikor képes vagyok csak itt, itt távolabbról ránézni erre a attól még egyébként lehet, hogy maga a fiziológiás változás a testem belétrejön, tehát hogy, hogy attól, hogy még feszültséget érek, akár, érzek, akár még ez az ügynevezett ilyen relaxációs válasz is létrejön, azt mondom benzon írta le hogy, hogy a, a, van ez a stressz válasz, amikor felmegy a vérnyomás, szűkül a szívfrekvencia variabilitás, ami nő az izomtónus, a, a, a relaxációs válasz, meg az, ennek az ellentétese, hogy amikor így a, tehát mélyül a légzés, csökken a szívfrekvencia, és alapvetően így a paraszimpatikus idegrendszer kerül tónusosabb állapotba, tehát ilyen, ilyen paraszimpatikus aktiváció történik, és nyilván ez a szív- és érrendszerünkre hogy tágulnak az erek, tehát, csökken a vérnyomás, abszolút az immunrendszerben is akár tehát, hogy az immunprofil is változhat, hogy olyan sejteket kezd el termelni az immunrendszer, amik tudom, ügyesebben tudják legyőzni a különböző kórokozókat, vagy így a saját testnek a, ezt az úgynevezett ilyen immun surveillance funkcióját ügyesebben tudják ellátni, tehát hogy ügyesebben veszik észre, mint a képződő daganatokat. De... de orvosként azt is szoktam mondani, hogy hogy olyan szempontból is jó, hogy információt gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy éppen mi van bennünk. De nagyon sokszor én magam is észreveszem azt, hogy így annyira el tud sodorni egy nap, észre se veszem, hogy éppen mi van bennem. És hogy akkor itt megállok, vagy, vagy szerencsémre éppen csoportot tartok, és csinálunk valamilyen önreflektív gyakorlatot, vagy ilyen, és szóval, hogy észreveszem, hogy éhes vagyok, vagy, fázol, vagy fáradt vagyok, vagy fáj a vállam. És hogy, szóval, hogy ezek, ezek mind, mind fontos információk azzal kapcsolatban, hogy éppen milyen állapotban van a testünk, és hogyha ezekre oda tudunk figyelni, akkor, akkor megtehetjük azokat a lépéseket, amiket a szervezetünk nagyon várna tőlünk. Alapvetően azt hiszem abban segít, hogy ne mi kontrolláljuk azt, hogy éppen mi van bennünk, hanem hogy megengedjük magunknak, vagy megengedjük a testünknek azt, hogy jutassa fejénk ezeket az információkat, hogy ez alapján tudjuk megválasztani, hogy akkor mit csinálunk.
0: Hmm. Most már ezért jó pár éve gyakorolod ezt, hogy neked milyen változások voltak, ami tényleg így, így kézzel fogható, vagy nagyon látványos. Azt tudom rólad, és ez nem tudom, hogy előtte is így volt-e, hogy nagyon szeretsz teázni, és hogy ezeket az, ahogy a teázás, mint egy ilyen meditatív állapot, Ö, az, az, azt, azt már előtte is az csináltam. Az előtte
1: örülök, ah. hogy ez egy ilyen informális gyakorlásként be tudni. Uh, ja, nagyon-nagyon szeretek te Igen, az, az, az így. Hát az a plusz útrány, hogy a téli reggeleknek, hogy korán kelek, és akkor begyújtok a kandalóba, hogy eset a negratlanokba begyújtok, és akkor nézem a tüzet, és közben tázgatok. Szóval, hogy ez, az, úgy, az úgy jó. Uh, amilyen kézzel fogható változás, Hát hú, nem, nem is nem tudnék azt, Tehát hogy, szóval, hogy, hogy messzemelően átformálja azért az ember működését, ez amikor így, így tudom, hogy mi van bennem, és hogy, hogy nem, nem az éppen aktuális érzéseim, meg gondolataim határozzák meg azt, hogy hogy, hogy cselekszem, hanem, hanem hogy tudatosítom, hogy oké, okay, ez meg ez meg ez van bennem, és hogy egyébként hogyan szeretnék szólni, tenni, tehát hogy, 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 hogy ilyen, igen, tehát, hogy, hogy ne, aztán nem, nem tudnék egy, egy ilyen konkrét változást így ö, ö, kiemelni, hanem inkább ez a fajta ilyen, ilyen szemléletformálás, vagy szemlélet, ja, igen, szemléletformáló hatását.
0: Uh-huh. Szok, szoktam azt mondani, hogy ami így nagyon bennünk van, te említetted a túlpörgést, a túl meg a, a túl hogy hogy ott nem biztos, hogy érdemes azt várni így nagyon hamar, de még akár évek után sem, hogy ezt letesszük, el tudjuk hagyni, mert hogy ez egy olyan erős szokás, ami, ami meghatározta az első, nem tudom, három évtizedünket, vagy ki mikor kezd el gyakorolni, hogy az ektel is nyilván most már eléggé fókuszálten az ektel foglalkozó a longevitén belül, ami ugye az elfogadás és elköteleződés terápiája, ami nagyon sok mindfulness alapot hordoz magában és uh, ugye ennek az egyik legfontosabb része az, hogy megfigyelni azt, vagy hogy képes megfigyelni azt, hogy bennünk milyen folyamatok játszódnak le, még akkor is, ha ez kellemetlen, és nem próbálni meg kontrollálni, elnyomni, és talán így a túlhajszoltsággal is. Uh, nekem mindenképpen van ilyen tapasztalata, mert rólam azt hiszik sokan, hogy oá, oh, Nelly, te lelassultál, mióta szó Budapestet vezet, de hogy uh, nagyon nem lennék hiteles, hogyha azt mondanám, hogy, hogy, hogy igen és hogy, hogy sokszor azt szoktam mondani, hogy az az egyetlen lehetőségem, hogy megfigyelem, hogy ez most eléggé kellemetlen, hogyha mondjuk így túlságosan sok minden van, vagy én is szorongok, vagy, vagy, vagy valami stressz van. Hogy, hogy talán ez most ez jutott eszembe így a, a szokásaiddal kapcsolatban, és már akkor így az extra is, is rátérhetünk.
1: Igen, hát abban nagyon, szó hogy igyekszem így a lehetősége, lehetőségeimhez képest ezt a, ezt a túlterhetséget ügyesen menedzselni, most azt abban, abban nagyon sokat fejlődtem, hogy régen az volt, hogy reggel 8-tól este 8-ig volt tele a naptáram, és akkor így hétrégenként, meg nem tudom, hébe voltam a, a lányaimmal, és hogy most ez azért úgy nagyon radikálisan megváltozott, szóval, hogy tudom, én ilyen fél tíz körül kezdek el úgy igazán dolgozni, és hogy, hogy vacsorára már otthon vagyok. Na, na, na. És ennek az lett a következménye, hogy így három hónapra mindig teljesen tele van a naptáram, mert hogy, hogy így Igen. ebbe te is bepillantást nyertél. De hogy... hogy... Ja, és hogy szóval, hogy, ennek, hogy, hogy ez a fajta ilyen túlhajszoltság, meg hogy ugye csinálni kell a dolgokat, meg ezek az alapműködéseink nem változnak, és hogy sokszor én is észreveszem magamon ezt, hogy, hogy annak ellenére, hogy, hogy így értékek menti, is úgy döntöttem, hogy mondjuk reggelin viszem a lányomat vonattal Iskolában, ellenére, hogy megélem ezt a fajta, tehát, hogy, hogy akár ilyen feszültséget, hogy na, akár dolgozhatnék is, vagy hogy nem, szóval, hogy kereshetnék pénzt, amiből nyilván arra megy, hogy a gyerekeimnek jó legyen, szóval én is bele tudok hmm. bonyolódni ilyen körökbe, de hogy, 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 hogy így a nehéz érzés ellenére úgy döntök, hogy ők is most egy nagyobb érték, hogy velük töltök időt, mint az, hogy pénzt keresek, és hogy. De hát, még maga ez a fajta ilyen, ilyen működési mód az, az nem törlődött ki belőlem, csak hogy most egy picit tudatosabb vagyok azzal kapcsolatban, hogy amikor ez így beindul, akkor nem rögtön úgy működöm, ahogy, ahogy ez így diktálná, hanem képes vagyok így lassan a bennem lévő feszültséggel együtt létezni.
0: Most eszembe jutott, hogy említetted a lányaidat, ugye három lányod van, és hogy emellett ugye vállalkozást vezetni, szóval hogy, hogy, hogy azért ez nagyon-nagyon sok, és nagyon sokféle szerep, és hogy hogy nekem mindig van, benne mindig van az a kérdés, hogy az-e a hitelesebb vagy jobb tanító a mai világban, aki mondjuk tíz év szerzetesség után kijön, és még mindig adomány alapon tanít, és nincs család, és, és elvonulásokon, stb. Vagy az-e a hitelesebb tanár, aki benne van ebben a pörgésben, ezt tapasztalja, ezt éli, és, és, és így, így próbál utat mutatni, Ö, mert hogy szerintem bennünk van, én nem tudom, hogy te ö, ezzel, ezzel találkozol-e, de hogy ez a Kicsit ez a képmutatás is, hogyha tanár vagyok, akkor, akkor nekem kiegyensúlyozottnak kell lenni, meg mindig okosabbnak, meg nem tudom minek, és közben az élet, az, tehát a mindennapok az, az, azok nem, nem ilyenek egyáltalán, hogy te ezt a hitelesség kérdését, ezt így, hogy éled meg, és annyira jó egyébként, hogy családapa vagy férfi, tanító, és ugye vezetőkkel is foglalkozol szerintem, három nagyon nehéz célcsoport az, akit te képviselsz,
1: Hát, igen. A, amit mondtál, ez, ez egy nagy dilemmám nekem is. És ja, én is mindig ezt, ezt szoktam gondolni, hogy könnyű annak, aki egy... Nyilván nem, mert egy, szóval, hogy annak is megvannak a nehézségei, de hogy szóval, hogy amikor így kivonulsz a világból, és nem kell a gyerekédet eltartanod meg, azon gondolkodsz, szóval, hogy ott azért úgy könnyebben megjön ez a fajta ilyen mélység. A, és hogy szóval, hogy valószínűleg annak is van egy nagy ereje, hogyha ő visszön a világból, és ezt a, ezt a nagy megtapasztalt mélységet osztja meg, meg, hát nyilván is is megvan a maga értéke, hogy mi halandó emberek itt így, 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 küzdünk itt az életben maradásért, így, adjuk át, hogy, hogy, hogy nekünk ez így hogyan, hogyan, hogyan működik. X�it. Szóval, hogy, hogy olyan szempontból meg... meg meg ez egy érdekes kérdés, amit mondtál, pont múltkor beszélgettem egy, egy barátommal ezzel kapcsolatban, hogy én, hogy főleg így a mindfulness kapcsán, vagy akár az act kapcsán, nagyon sokszor van, van egy ilyen félelmem, hogy, hogy az, hogy amit így az emberek várnak ettől, meg az, amit ez valóban adni tud, az így egyre a távolodik. És hogy hogy az a fajta ilyen, ilyen mélység, amiben én mondjuk szeretek dolgozni, az, az nem feltétlenül, érthető, vagy nem, nem, nem feltétlenül jut el a, a, a vezetők, tehát hogy vezető mit kell, feszült, ideges, túlhajszolt, szeretne valamit, nem lesz feszült, ideges, meg túlhajszolt. Én meg oda leülünk, és akkor csak azt vesz észre, hogy mennyire feszült, ideges, meg túlhajszolt, és hogy szóval, hogy nem lesz jobb, de hogy képes lesz arra, hogy ezekkel az érzésekkel együtt ott, 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 ott így együtt legyen. Tehát, hogy, hogy... hogy nemrég nem valamikor decemberben volt egy ilyen tapasztaltam, hogy ilyen cégnél tartottam előadást, és hogy, hogy így nem nagyon értették, hogy így miről beszélek, és hogy ilyen mm-hmm. ja, még nem volt. Ez, így, ez ilyen nagyon, nagyon izgi tapasztalat volt, el is vittem de hogy szóval nekem egy picit így az jutott eszembe, hogy van ez a Tanning Krüger szabály, vagy, vagy effektus, hogy minél kevesebbet tudsz valami annál inkább gondolod azt, hogy otthon vagy benne, és minél inkább otthon vagy valamiben, annál kevés, és hogy, szóval, hogy, 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 hogy hogy ez a világ annyira gyors, már annyira sok információt fogyat, hogy, szóval, hogy a TikTok az agyunk számára ez egy ilyen tényleg tehát, hogy őrület. Tehát, ugye az agyunk élvezi, mert hogy... Oh, de hogy onnantól kezdve, hogy így, így rászokunk a tiktok és minden egyes másodpercben valami új inger, vagy valami új térbe kerülünk bele, így a, a képernyőnk, segítségével, hát tök uncsivá válik egy beszélgetés. Tehát arról, hogy leüljek egyedül magamban, hát az elképzelhetetlenül kint szenvedéssel teli unalom. Hmm. És hát szóval, hogy innentől ez nehéz, mert hogyha meg, ha meg nem tudok együtt ülni magammal, nem tudok kapcsolódni másokhoz, akkor, szóval, hogy akkor igazából nem tudom betölteni azt a azt a belsűrt, amire egy emberi lényként igazából vágyakozom. Tehát, hogy ilyen szempontból tök nehéz, hogy, hogy én nem, nem, nem is szeretek, hogy nem, nem, nem is hirdetem. Nem csak úgy, mint hogyha a mindfulness az így mennyire csökkenteni a de hanem hogy így a nehézségek megfigyelés és elfogadásán keresztül segít abban, hogy picit több kontroll legyen a magatartásunk fölött, hogy éppen, hogy meg hogyan döntök, de, de ettől még ugye a nehéz érzéseket, ezeket így nem, nem tudom megspórolni, és hogy ja szóval, hogy, hogy egyre aztán nem mindig igazolódnak ezek a félelmeim, de hogy ez régóta bennem van, hogy, hogy vajon, mi, mikor válik ez az ez túl, túlságosan tágá, hogy, hogy amikor így nagyon benne vagyunk, szóval, hogy, hogy a TikTok ilyen szempontból tényleg nagyon durva, hogy hát, ben, evolúciósan, nem tudom, ben voltam a szobában, akkor kimegyek a rétre, megyek, bekerül, megyek az erdőbe, kijövök az erdőből, megyek, nem tudom, megyek egy házbal, szóval, hogy így szépen lassan változik a környezet. Szóval, hogy most ehhez képest így pöccintek egyetben, ne vagyok valami még egyetben, ne vagyok valami egészen másban, tehát hogy az agyunk számára ez izgalmas, de, hogy, de hogy, a, tehát, hogy a világ nem ilyen, meg egy emberi kapcsolat nem ilyen. Mm-hmm. És hogy, szóval, hogy hogyan lehet egy ilyen világban a mélységről, a kapcsolódásról, eh, nehéz érzésekkel való, vagy önmagunkkal való együttlétről beszélgetni, az, az, az egy izgi kérdés.
0: Hm. Nagyon jó, hogy ezt így felhoztad, mert szerintem mindannyian így Mindfulness tanárként ezzel találkozunk, tehát amikor ilyen előinterjúcs beszélgetés van, akkor mindenki az olyan, hogy nagyon rosszul vagyok, szeretnék valamit ebből, vagy ennek vége szeretnék valami kézzelfoghatót mindennap alkalmazható dolgot és ez mindennap alkalmazható csak ilyenkor mindig el kell mondani hogy, hogy ez nem, nem azt, a, azt a varázszert fogom a kezükbe adni amitől kizárnak mindent és belül ott így lebegnek valami kis buborékban, és hogy ezt, ez, ezt nehéz elfogadni mert egyre türelmetlenebbek vagyunk tehát ez a quick fix, ez a gyors keresés, és lehetőleg drasztikus Megoldás keresés az, az... Hát igen. Felsőbözeti körökben ugye az a kokain. <gül> <gül> a, most említetted a TikTokot, eszembe jutott, hogy megint így, hogy, hogy ha már így ö, orvossal beszélgetek erről, hogy az agyunkra... Szóval nagyon sokat lehet olvasni, hogy hogyan hat az agyunkra az összes ilyen ö, ö, közösségi médiás jelenlét, a hírek tehát ez a nagyon gyors pörgés hogy szerinted mi a mai embernek most itt 2022 elején a legnagyobb kihívás? Az agyunkat mi az, ami teljesen szétszedi, hogyan vagyunk most?
1: Hát egyrészt nyilván nehezen tudunk már odafigyelni arra, mire szeretnénk. Tehát, hogy ugye az egyik ilyen legfontosabb ilyen stresszforrás minden élődény számára ez az információ hiány. És akkor az agyunk, agyunk hozzászokik ahhoz, hogy ilyen iszonyatosan sok az információ, minden egyes másodperce milliónyi információhoz férünk hozzá. És amikor egy picit, kevesebbet, picit kevesebb információt fogyasztunk, mert nem tudom éppen vacsorázunk, és nincs nálunk a telefon, és nem szól a tévé, akkor az agyunk számára ez már rögtön információ hiány, meg kevesebb, mint amennyit megszokott. Ugye nem normális mennyiségű az információ. És ilyenkor hát bekapcsol bennünk ez a, a, a túlélő üzemmód, és feszültséget, szorongást élünk meg, és akkor ilyenkor az ember, hogy csökkentse a feszültségét, meg a szorongást, sútyiba így elkezdni a <gül> És nyilván ez nem segít, ami a, 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 a vacsorára vagy a valakivel vacsorázom annak a, 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 ahhoz való mély kapcsolódásban, de ettől még így így működik. Szerintem ami nagyon nehéz, ami nagyon nehéz, és, és ez nem feltétlenül az agyunkhoz, inkább a gondolkodásunkhoz kapcsolódik, az, az, hogy, hogy ugye mi vagyunk az egyetlen élőlény, aki képes arra, hogy történeteket találjon is történetekben higgyen. És hogy hogy itt a XXI. században főleg nem találkozunk a valósággal. Tehát, hogy nem találkozunk egymás valódi életével, hanem egymás ilyen karikaturizált, happy valóságát látjuk. Tehát, hogy azt látjuk, hogy minden a különböző, social media platform, mindenkinek boldog, mindenkinek sikeres, mindenkinek ügyes. A linkedin azt látjuk, hogy milyen jó vezető, Az Facebookon azt látjuk, hogy mennyit fut, az Instagramon meg, hogy milyen fantasztikus szülő. Mert a legluzerebb általános iskolás osztálytársadról azt látod, hogy így az élet minden területén nagyon jó. És akkor automatikusan jön a gondolat, hogy veled valami baj van. Szóval nem ott tartok, ahol tartanom kellene meg hogy feszültséget, szorongást, vagy éppen valami nehéz érzést érünk meg, akkor automatikusan nem csak ezzel a nehéz érzéssel kell megküzdenünk, hanem azzal is, hogy azt gondoljuk, hogy ez nem normális, mert ugye azt látjuk, hogy mindenki, Mindenki, mindenki milyen jól van, hogy hát verünk valami baj van. Tehát, hogy alapvetően azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a fő probléma, hogy itt a XXI. században nem a valóság határozza meg a magatartásunkat, hanem a, hanem a fejünkbe lévő történetet. Tehát, hogy ha most így keretezem, mondjuk egy anorexiánál az van, vagy, vagy bármilyen evés zavarnál, hogy a fejembe belévő történet az az, hogy nem vagyok elég vékony. Ez hogy a valóság az az, hogy olyan rohadt vékony vagyok, hogyha nem eszem két napon belül, akkor kórházba kerülök. Vagy meghalok. Uh-huh. Úgy, ha valóság határozná meg a magatartásmat, akkor egyetlen dolog az lehetne, hogy így eszem. De hogy annyira összeolvadok a történettel, annyira egybeolvadok azzal, hogy nem vagyok elég vékony, hogy nem fog enni, és hogy ennek lesz a következő kórházba kövök. És hogy mindannyiunknak vannak ilyen történetei, hogy, hogy nem ott tartok, ahol kellene, hogy egy ennyi idős embernek nem így kellene éreznie magát, tattarattarattaram. tarattaram Tehát, hogy, hogy, hogy azt hiszem ez a nehéz, hogy amit így átélünk, nehéz érzések, nehéz gondolatok, az élet abszolút természetes velejárói. Tehát nem csak ezeknek a nehézségétől, vagy az átélésükből fakadó nehézséggel kell megküzdenünk, hanem azért, hogy az átélés miatt szorongunk, vagy szégyeljük magunkat, vagy azt éljük meg, hogy ez így nem normális. És akkor tehát, hogy így ráteszünk, ráteszünk a szarra még egy lapáttal.
0: Igen, és ez állandóan elindítja ezt a stresszreakciót, és ez, ez egy ilyen ördögi kör, hát amit teljesen tudattalanul táplálunk, és pont most olvasom a Jazzom Bruelnek a legújabb könyvét a szorongásról. Ha nagyon-nagyon hiánypótló és nagyon ajánlom, és ugye ő mondja, hogy egy idő után eljutsz oda mert ugye azért van ez a szorongás aggódás, szorongás aggódás hogy ugye valami jutalommal jár a végén az, hogy csak kigondolkodtam, vagy valami ilyen megnyugvást ad az, hogy azt hiszem hogy így megoldom a problémát, hogy állandóan gondolkodok rajta de hogy egy időten elmarad a jutalom, és már csak anélkül is beindul a szorongás, hogy egy gondolat megjelenhet, arra ébredsz így az éjszaka közepén, hogy szorongsz, és olyankor már végképp elveszettnek érezzük magunkat, hogy Úristen, én azt hittem, hogy most alszom, és hogy most semmi nem érhet. És ő is egyébként az információs túlterheltségre is vezeti vissza ezt, hogy ráadásul annyi információ van, és én most már rögtön azon a nulladik percben értesülök az ausztrábozó tüzekről is, meg a Amerikában, hogyha valami zavargások vannak, és hogy ez, ez tényleg azt az érzetet kelti, hogy soha nem tudhatom, hogy igazából mi lesz, hogy, hogy mi a megoldás, komplett Wikipedia oldalakat olvasunk el most már arról, hogyha elkezd fájni a fejünk, hogy vagy milyen betegségünk van, tudod, Dr. Google, meg ilyesmi, és hogy... Igen. És hogy ez így egyszerűen nem, nem segít, de közben meg ott van ez a lemaradástól való félelem, hogy de azért jó lenne, ha képben maradnék így a hírekkel, és a többi. Tehát, hogy ördögi kör.
1: Hát ez az, a, hogy az információhiánya bizonytalanságban a kontrollvesztés az feszültséggel, szorongással jár együtt. Amikor információt fogyasztok, meg olvasok, akkor meg ezzel próbálom igazából a szorongásomat, csökkenteni. És alapvetően tehát, hogy ezzel tudjuk nagyon sokszor ördögi körbe zárni magunkat, mert hogy olyan dolgot csinálunk, ami nem feltétlenül abban segít, hogy mondjuk az életünket megéltetünk. Egy felsőzettől, akivel dolgoztam együtt, idősebb korában lett apuka, és hogy neki mindig, mindig azon szorunk, hogy fú, hogy idős. Szóval mert korábban fog meghalni, és akkor így szegény lánya egy apuka nélkül fog. Felnőni. És hogy amikor így az ismerősi körében meghal valaki, vagy valami halálesetet árkiszik, akkor így megnézi, hogy a kh én, hogy neki mekkora valószínűséggel lesz ez az adott betegség. És akkor pont azt mondom, hogy beszéltünk, hogy valakit meghalt a szomszédba, mit tudom én, valamilyen rákba, és akkor így hajnali kettőig így számolgatta ott a KSH beteg statisztikai alapján, hogy neki mekkora valószínűsége lehet. És amikor megnyugtatóan alacsony számot állt, akkor így lefeküdt aludni. És akkor kérdeztem, hogy de hogy másnap így tudott-e rendesen így kapcsolódni a lány? Hát nem, mert rohadt fáradt voltam. Szóval, uh-huh. hogy, hogy tehát, hogy itt, itt jön igazából ez, hogy a, hogy a mindfulness, vagy akár az elfogadás elkültöződés Terápia, hogy amikor észreveszem magamban a, ezt, ezt a feszültséget, a szorongást, de a bizonytalansággal, bizonytalanságtól való félelmemet, vagy ezeket a, a nyomastó gondolatok által generált feszültséget, akkor hogyan tudok a feszültséggel együtt úgy dönteni, hogy most nem arra fókuszálok, vagy nem arra abban az irányba szervezem a magatartásomat, hogy csináljak valamit, aminek pusztán az a szerepe, hogy ezt a rossz érzést csökkentse bennem, hanem hogy hogyan tudok ezekkel a nehéz érzésekkel együtt, így a saját személy sem értékeim mentén cselekedni. Tehát, hogy ami, amit hoztunk, ez a túlhajszoltság. Tehát, hogy amikor én így, nem tudom, azt veszem észre, hogy, hogy de feszült vagyok, mert nem voltam még ma hatékony, akkor az lenne a legegyszerű, kérem megkéröm a gyerekeket, és akkor én gyorsan tudok e-mailezni. Mert hogy akkor elkezdek e-mailezni, csökken a feszültség. De hogy valószínűleg nem. Tehát, hogy nem ez az, amit most én mint érték szeretnék a magatartásommal képviselni. Tehát, hogy ilyen szempontból az a mindfulness, vagy akár így a tudatosságnak az útja, az nem egy könnyű út. Én miért szoktam mondani, hogy az élet az nehéz, az élet életnek kifejezetten az. Tehát, hogy...
0: Igen, most az értékalapú életről eszembe jutott, hogy mert ugye az eknek ez a másik ilyen nagyon fontos lába, hogy az elfogadás mellett, meg a tudatosság mellett, vagy hát nem tudom, hanyadik fontos lába, mert ugye hogy van nagyon-nagyon nagy ajándék, hogy van egy ilyen terápiás lehetőség, hogy itt az értékrend meghatározás, meg értékalapú, illetve mit jelent? Mondasz erről pár szót?
1: Aha, aha, aha. Aha. Szóval, hogy alapvetően így nagyon egyszerűen három oszlopa van ennek a pszichi- tehát hogy az elfogadás elképzelésre apjának az a, a célja, hogy az a, a pszichológiai rugalmasságunkat fejleszze. A pszichológiai rugalmasság ez egy olyan működés, amikor képesek vagyunk megfigyelni az éppen aktuális belső áramlásainkat, milyen érzéseink, milyen gondolataink, milyen késztetéseink vannak, szóval mindfulness, és képesek vagyunk ezekkel összhangban, vagy éppen ezek ellenére a szem- saját személyesen választott értékeink mentén cselekedni. És alapvetően így, a, és akkor van ez a. a, a a középső oszlop ez az érzékelés, van a nyitottság, hogy hogyan tudom csak megfigyelni az érzéseimet, és akkor a harmadik oszlop az, hogyha képes vagyok észrevenni, hogy milyen gondolataim érzésén vennek, és nem csak azt látom, hogy feszült vagyok, vagy ideges vagyok, hanem hogy van egy ilyen érzésem, meg egy ilyen érzésem. Akkor tudok úgy cselekedni, ahogy szeretnék. És hogy alapvetően itt az értékek, tehát egy nagy különbség van a célok, vagy így, ahogy az angol mondja, a gólok meg az értékek között. Szóval, hogy a, 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 a gól vagy a cél az mondjuk azt, hogy fogyok 15 kilót. Ugye 15 kilót úgy is le tudsz fogyni, hogy mondjuk nem feltétlenül egészségesen teszed ezt, mert nem tudom, vízhajtót szetsz, vagy, vagy följön, zég, egészségtelen terméket kajász. A, Lefogysz 15 kilót, tehát, hogy eléred a célod, csak nem biztos, hogy így az egészséged megőrzésével, és aztán valószínűleg, mivel elérted, hát szépen vissza is fogsz hízni. Ezzel szemben az érték megmondjuk mondjuk azt, hogy egészségesen táplálkozom. Tehát, hogy ez valami olyan, amit így nem tudsz elértni, hanem csak folyamatosan tudsz menni abba az irányba. Tehát, hogy olyan, mint hogyha egy éjszak felé megyek, És akkor, hogy hogyan tudok olyan dolgokat csinálni, olyan dolgokat tenni, amik amik abban segítenek nekem, hogy ezt az értéket az életemben megvalósítsam. Tehát, hogy hogy például, hogyha nekem fontos a szeretet, mint érték, akkor hogyan tudok, tudok, ezt milyen cselekvésekkel tudom ezt az értéket megvalósítani. Tehát, például, amikor én fürdetés után, ami nálunk így, hanghatásaiban, illetve vizuális élményben sokkal inkább harci rituáléhoz hasonlít, mint, mint tisztulásihoz, szóval meglehetősen dühös token, és pont volt, a, de az, én szoktam nekik a lányainak esti mesét olvasni, és az volt, hogy nem mondom, hogy nem olvasom nekik esti mesét, hanem, hogy ott a szobában gyújtom fel a könyvet, hogy lássák, hogy mi jár az ilyen <gül> Ilyen balhízós társaságnak, és eszembűtött, hogy ez egy kiváló alkalom lenne a szeretet, mint értéknek a megvalósítása, és jobb bennem tomboló, düh ellenére úgy döntöttem, hogy akkor leülök és olvasok két mesét. Uh-huh. És Na, hogy olyan. szóval, hogy, ezért, hogy... Na, és hogy de, hogy szóval, hogy közben nem értem, nem azt értem meg, hogy boldogság, harmónia, szeretet, uh-huh. hanem hogy, ezért ne, tehát, hogy nem vagyok konzekvens szülő, nem ezért fejemre nőnek, miért nem tartok határokat, tam, taram, taram. Tehát, hogy, hogy ilyen tök nehéz érzésekkel feszülten, dühösen, olvastam, a végére megnyugodtam, meg hogy így tök jó lett. De hogy, de hogy szóval, hogy nem, 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 nem jöttek ezek a jó érzések. De ettől függetlenül tudtam, hogy most ezzel tényleg tudom a szeretetet, mint értéket így megvalósítani. Tehát, hogy, hogy alapvetően az érték alapú döntés, az azt jelenti, hogy, hogy, tehát, hogy megnézem, hogy, a, hogy, hogy, hogy az adott cselekvésen milyen érték irányába tudok menni, vagy szóval, hogy a cselekvésenben milyen általam választott személyes értéket tudok így, így megvalósítani.
0: És ez még akkor is, akkor, hogyha jól értem, ez akkor is fontos, hogy így döntsél, hogy a szeretet felé megyek, hogy ha egyetlen nem is élemet, tehát hogy nem jelenik meg a szeretet?
1: Ah, jó, jó kérdés. Igen, szóval, hogy szerintem igen. Tehát, hogy, hogy ugye nagyon fontos, hogy, hogy az érzéseinket tudjuk kontrollálni, vagy a magatartásunkat tudjuk kontrollálni. Tehát, hogy amikor az érzéseinket akarjuk kontrollálni, akkor általában a magatartásunkat áldozzuk fel. Tehát, hogy amikor feszültek vagyunk, és nem szeretnénk feszültek lenni, és csinálunk valamit, hogy ne legy és akkor uh-huh. nem leszünk feszültek. Amikor meg inkább a magatartásunkra akarunk fókuszálni, hogy mit csinálok, akkor meg nem feltétlenül változnak meg az érzéseim, lásd én. Uh-huh. És, hogy, és hogy ez borzasztó fontos, mert hogy a világban így érzésekre vagyunk kihegyezve, hogy a az folyik a csapból, hogy, hogy legyél boldog, érezzél harmóniát, belső békét, megmihtem, mit csodát, meg egyesülést a belső gyermekeddel. És hogy szósz szóval tök jó, hogyha éneket tudsz érezni. Tehát, hogy az állat jó de, de hogy, szóval, hogy ezeket nem tudod kontrollálni. Illetve mindig van az a szer, amit el lehet szívni, be lehet lőni, és akkor hasonló tapasztalatokat lehet összeszedni, de hogy alapvetően mi a magatartásunkat tudjuk megválasztani. És egyébként, amit kérdeztél, az nagyon sokszor a hála, hála kapcsán szokott előjönni, van ez a hála napló. És hogy nagyon sokszor találkozom azzal, hogy amikor az ember hála naplót el írni, akkor az hiszem, hogy basszus, én olyan hálátlan vagyok. Hát még felírom, hogy ez is van, meg ez is van, de nem érzek hálát. Hogy lehetek ilyen hálátlan? És hogy szóval, hogy hálát adni, meg hálát érezni, az két külön dolog. Tehát attól én még a hálát, mint értéket kifejezem azzal, hogy hálát adok, hogy most érzek-e hálaérzést, vagy nem, hát az éppen mit dob a gép. Tehát, hogy, hogy az, hogy milyen érzéseim vannak, az egy ilyen óriási nagy komplex rendszernek az éppen aktuális hatása. Tehát, hogy mit olvastam reggel, milyen emberekkel találkoztam, milyen az időjárás, nem tudom mi, áramlik a csíj a szervezetembe, vagy pang, mit szól, hogy, hogy regg, milyen volt a gyerekkorom. Tehát, hogy nagyon sok minden határozza meg az hogy éppen aktuálisan hogyan érezzük magunkat. Tehát, hogy, hogy és ez szerintem egy picit ilyen onosz kapitalizmusnak a. a ármánya, mert hogy mert hogy azt mondja, hogy ha ezt megveszed, akkor boldog leszel, és, boldog, és aztán veszek még valamit, hogy majd hátra akkor. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen érzéseket kergetünk, amiket nem tudunk kontrollálni, ahelyett, hogy a magatartásunkra fókuszálnánk. És hogy ez, ez, ez egy borzasztó fontos különbség.
0: És amikor jön valaki, hogy hú, én hálátlannak érzem magam, és egyáltalán nem tudok ebbe, ehhez az egész feladathoz így kapcsolódni, inkább feladat, mint gyakorlat, nem látom, hogy miért csinálom, stb. Tudom, hogy oké, okay, hogy érték alapú, stb. De hogy akkor mit mondasz nekik, hogy majd jön ez? Mert hogy mi ja, aha. Ta- tanítjuk, tehát az érzelmekkel úgy foglalkozik a mindfulness, hogy... hogy Felidézünk gondolatokon keresztül, mondjuk hálás emlékeket, vagy, vagy gondolatokat, hogy miért adhatunk hálát. Ez meghozza az érzést, de úgy fog ez aztán, ez a mag, ez kicsírázni és elkezdeni növekedni, hogyha testi érzetet is rendelünk hozzá. Tehát, hogy azonnal levisszük a figyelmet a testbe, vagy a hála érzése az mondjuk egy, 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 egy kellemes meleg érzés, vagy egy könnyed érzés. Az öröm az ilyen bugybarékoló pesgő érzés. És hogy hogy itt te mit tudsz mondani, mert ez most nekem is kihívás lenne, hogy írok hálanaplót, és egyáltalán, egyáltalán nem érzem a hálát.
1: Én azért szoktam kérdezni, hogy a, a bátorság az tett vagy érzés.
0: Szer- tett, azt szerintem mindenképpen tett. Na,
1: igen. Mert hogyha, és tehát, hogy szóval, hogy valahogy ebbe az irányba próbálom én is a beszélgetést terelgetni, mert hogy amikor nem, tehát hogy amikor bátorságot érzek, és úgy cselekszem, akkor egyáltalán bátor vagyok? Viszont hogyha félek, és ennek ellenére megteszek valamit, amit szeretnék, na akkor vagyok bátor. Uh-huh. És hogy, hogy alapvetően, azt, tehát hogyha nem szorongok rá arra, hogy gyűjtöm a a hálákat, és nem érzek, akkor megtörténhet, hogy hálát fogok érezni. Hogyha folyatosan emésztem magam, meg azt várom el, hogy majd akkor ettől majd hálát fogok érezni, akkor az nem biztos, hogy megtörténik. Tehát, hogy itt is, hogy hogy most egyáltalán miért gyűjtök hálát? Szóval miért fontos ez nekem? Hogy érezzek valamit, vagy pedig azért, mert hogy megcsinálok valamit, ami, ami számomra fontos. Tehát, hogy, hogy tök jó, hogy hajjon az érzés, tehát, hogy nem vagyok az érzések ellen, csak hogy nem, mint nem, nem, nem kritérium jelenik meg. De amit mondasz, ez a pozitív pszichológiában ez a szívőring, hogy hogyan tudom ezeket a pozitív érzéseket átélni, és hogyha amikor éppen hálát érez, akkor az meg tök jó, hogy oké, oké, de akkor jól figyelj meg, hogy éppen mi történik benned. És ez, ez gyakran van a, a ilyen céges, csoportoknál, vagy cíges klienseknél, hogy hát most olyan jó hetem volt, hogy igazából így nem, nem, nem is volt szükségem a gyakorlásra. És azt mondja, hogy figyelj, de hogy miért, miért csak akkor ülsztem magaddal, amikor szar? Tényleg. Uh-huh. Tehát, hogy, na, tehát hogy, hogy végülis az ugyanez, hogy amikor, amikor hálát érzel, nagyon jó, de akkor maradj is benne, hát, hogy akkor így élvezd, hogy hálát érzel.
0: Uh-huh. Akkor, akkor ma is tanultam valamit, mert nekem így, és valószínűleg akkor te, vagy ez az ektel meg te egy másik ö, ö, ilyen szempontot képviselsz, ami, ami nagyon ö, nagyon szimpatikus, hogy az érzelmek azok vannak, de hogy nem kell-e köré mindent felépíteni. Ez azért van, mert hogy az érzelmi ja. rendszerünk komplex, és hogy amúgy se lehet nagyon kontrollálni, vagy nagyon hosszadalmas az érzelmi életünket, válaszainkat ö, megváltoztatni, vagy nem is kell megváltoztatni, hogy, hogy ö, miért ez a hozzáállás az ektben
1: ö- még az mibe hogy mire, miben, mire fókuszálsz, hogy mi, 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 mi a fontos. És hogy, szóval, hogy az egd alapvetően, hogy így a és viselkedés tudományokban nem a, nem, a, szóval nem a tartalommal foglalkozunk, hanem a funkcióval. hogy Nem, nem az a kérdés, hogy, 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 tudom, mi, mi, hogy a gondolat az jó, vagy pozitív, vagy negatív, hanem igazából, hogy hogyan hat rád, tehát, hogy mit csinál benned. És valahogy az érzelmekkel is így van, hogy nem az a lényeg, hogy hogy, hogy ez most egy jó érzés, vagy egy rossz érzés, nem hogy mi a funkciója. Tehát, hogy, hogy ez valahogy úgy lehet, hogy ha van egy olyan gondolatom, hogy nem vagyok rá képes, ez nyilván szoktunk hogy ez egy negatív gondolat. De hogy, hogy az, az a kérdés, hogy mi a funkciója. Mert valamikor segít, valamikor nem segít. Tehát, hogy mit, én amikor orvostanálgatóként, hogy kipróbálom az akkor szörnyű hatását, rengeteg akkor <gül> elfogyasztása után egy 8. emeleti panelerkén azon gondolom, vagyontól kerepülni, és jött a gondolat, hogy nem vagyok rá képes, érted? Ott ez így segített. A, amikor, meg, amikor meg nem tudom, lát, megláttam a felséget egy buliba, jött a gondolat, hogy nem vagyok rá, ettől még oda mentem. Tehát, hogy, 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 hogy azértbe sokkal inkább az, hogy itt van ez a gondolat, és hogy, hogy, hogy ez a gondolat cselekszik bennem, vagy szóval, hogy elhiszem-e, amit a gondolat mond, vagy pedig csak nyugtázom, hogy itt van ez a gondolat, és ettől én még tudok erre menni. Vagy itt van ez az érzés, de ettől én még tudok erre menni. És tehát, hogy... Mert a, Akár a pozitív érzések is lehetnek veszélyesek ilyen szempontból. Tehát, hogy mert so, dolgoztam ilyen, ilyen tősdeügynökökkel, és ők például sokkal jobban félnek a pozitív érzésektől, mert akkor ilyen jó hangulatban vannak, és könnyen bevásárolnak olyanból, amit utána szívás van. Tehát, hogy ők amikor jól van. Ez is egy furcsa munka. Uh-huh. De hogy, és akkor ott, 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 is, ott is az a lényeg, hogy akkor megváltoztassuk ezt a, a jó érzést rosszra, hanem hogy, ok, oké, oké itt van, de hogy ne az legyen a funkciója, hogy ettől az érzésre átitatottan működöm, hanem, hogy oké, okay, itt van, ennek az érzésnek az, a nyugtázom, hogy itt van, és ettől függetlenül cselekszem, tehát, hogy alapvetően, ugye ez egy viselkedés tudomány, tehát, hogy a viselkedés változtatásra, magatartásra fókuszál, és hogy az érzése, szóval, hogy azt hiszem, inkább úgy van, hogy hogy a klasszikus orvostudományban is inkább abban vagyunk, hogy kontrolláljuk az érzést, tehát, hogy csökkentsük a feszültséget, hogy azt csinálhassuk, amit akar vegyük be az antidepresszást, hogy a beteg felkeljen, az ebből meg inkább, hogy vegyük észre, hogy van egy olyan gondolatunk, mi szerint nem bírunk felkelni, de ha elmegyünk és sétálunk egyet, azzal visszahatunk arra, ahogyan érezzük magunkat.
0: Uh-huh, uh-huh. Azt szeretném még kérdezni, hogy most már említettél sok felsővezető többi, stb., hogy... hogy hogyan tudod ezeket bevinni a cégbe, és most ugye az is már feljött, hogy azért decemberben volt egy előadás, amikor úgy érezted, hogy nem nem is értik, hogy, hogy miről beszélsz, tehát hogy azért van ennek kihívása, és gondolom azért, és nem csak a vezetőkre vagyok kíváncsi, meg arra, hogy nekik mi a legnagyobb stresszük, hanem a férfi társadalomra is mert én úgy gondolom, hogy te valószínűleg sokkal több férfi tanítasz mint mondjuk én női tanítóként és hogy ez is érdekelne egyrészt, hogy a vezetőknek mik a legnagyobb ilyen ellenállásaik vagy így elképzeléseik hogy, 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 hogy ez miért nem jó vagy ilyen, hogy így idegenkednek tőle és hogy miket kell ott neked átlépni illetve férfiak körében látsz mondjuk különbséget hogy hogyan viszonyulnak el így a befele figyelés, a mindfulness felé. Aztán lehet, hogy nincs különbség, de úgy, úgy érdekelne a te tapasztalatod.
1: Ö, ja, én mindig ilyen sétapartnernek hívom inkább magam, mert nagyon szeretek sétálni, és általában mindig így, vagy, vagy, vagy tényleg mindig sétálunk, tehát az ilyen sétálásról szólnak, vagy pedig az első alkalommal mindig sétálunk. Ö, a, általában engem inkább csak így, tehát hogy... hogy nem tudom, ajánlás alapján jönnek hozzá, inkább így egyénében. Most ez a céges, ez pont az volt, hogy így szerettek volna Mindfulness Stringet, jöttem, és akkor így, szóval, hogy ők csak kíváncsi voltak, hogy így ez mi, és nyugtázták, hogy nekik ez így megy. Um, és a, 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 az, aki engem megkeres, neki általában már van valami olyan ügye, hogy, hogy valami úgy nem volt jó, vagy nem működik, vagy, vagy nem, nem sikerült zöldágra vergődnie és hogy nagyon-nagyon nyitottan állnak ehhez az egészhez. Azt hiszem, hogy sokat tud ez segíteni. Tehát, hogy például nagyon gyakori, hogy hogy férfiak körében is, hogy, hogy nem az van, hogy hozunk értékalapú döntéseket, és aztán megveregetjük a saját párunkat, hogy milyen értékek mentén éljük az életünket, hanem hozunk egy fontos, nehéz értékalapú döntést, és utána... Okoljuk magunkat, hogy milyen rosszul érezzük magunkat. Tehát például apukák, vezető apukák otthon maradnak a, a hétvégén a családdal, vagy a gyerekkel, mert hogy ez nekik ott fontos. És akkor jönne, hogy fú, hát ugye milyen szörnyű apa vagyok, meg, meg feszült vagyok egész szombaton, és ugye, ez így kiül az arcomra, mert o, nincs is kedvem otthon lenni, milyen gáz vagyok, hogy inkább máshol lenni, és mondtad, de mégis otthon vagy, nem? Hát igen, hát mondom, de ez jó. Szóval, hogy, hogy valahogy ez a, ez a pszichoedukációs rész ez nagyon sokat tud segíteni abban, hogy amikor így előjön bennünk egy nehéz érzés, egy nehéz gondolat, akkor ne az legyen, hogy így megok- hogy hogy, hogy hogy okoljuk magunkat azért, hogy milyen szörnyű szülők vagyunk, hogy nehéz ér- de nincs is kedvünk otthon lenni, hanem hogy, hanem hogy tudatosítjuk, hogy tulajdonképpen annak az értékalapú döntésnek, hogy nem a barátaimmal focizom, hanem otthon vagyok a gyerekeimmel, ennek ezek a, ez, ez az ára, hogy most ilyen nehéz érzésekkel vagyok együtt, és amikor ezekhez képest egy picit szabadabban tudok viszonyulni, akkor alapvetően az, az, az nagyon sokat tud segíteni. És hogy hát sok-sok ilyen, Tehát ez a munka-magánélet egyensúly, ez, ez ilyen klasszik, ez, hogy, hogy ott ez a stressz csökkentés ilyen szempontból, ez nem biztos, hogy, vagy szóval, hogy, hogy amit így egy átlagember ért a stressz csökkentésből, vagy gondol a stressz csökkentésről, az ott nem feltétlenül segít. Mert hogyha ott vagyok, hogy most ma korábban kell hazamennem a munkahelyemről, mert a családomnak szükségem van rá, akkor bűntudatom lesz, lelkismertudásom lesz, hogy cserbehagyom a, cserbe, cserbehagyom a kollégáimat, lesz egy csomó gondolatom, hogy fú, mi van, hogyha kiderül a főnök előtt, tad szóval, hogy, hogy töké Á, inkább maradok ott. Uh-huh. Tehát, hogyha ha elmegyek, haza megyek, akkor is feszült leszek, és hogyha meg mondjuk úgy döntök, hogy, hogy most, most kivételesen, nem tudom én, tovább maradok a munkahelyen, és nem megyek haza, mert, mert most tényleg fontos a csapatomnak, akkor meg lelkismert prudásom lesz, hogy szarapa vagyok, meg cserbe hagyom a családot, meg hogy izé nem töltök velük elég időt. Tehát, hogy, hogy bármely, bárhogyan döntök, igazából nehéz érzésekkel leszek együtt. És ezért is nagyon fontos, hogy ne, ne, ezek a, ne, ne a nehéz érzések elkerülésre határozza meg a magatartásunkat, hanem hogy képesek legyünk arra, hogy ok, itt van bennem ez az érzés, ezt szeretném csinálni, és akkor ha erre megyek, akkor ennek az érzésnek, vagy ennek a döntésnek alapvetően ez a nehéz érzés az ára. Tehát hogy amikor úgy döntök, hogy ma korábban hazamegyek, mert a csádomnak szükségem van rá, akkor valószínűleg a bűntudatommal, meg a lelkismert furdalással fogok hazamenni. És hogy alapvetően szinte ebben nagy. Tehát ugyanúgy lelkismert meg bűntudatot élek át, de az egyik esetben azt gondolom, hogy bűnös vagyok, vagy csak szóval cserbe hagytam a kollégáimat, a másiknál meg azt mondom, hogy észrevettem, hogy van egy olyan gondolatom, miszerint cserbehagytam hagytam a kollégáimat. Tehát, hogy, hogy ugyanaz az érzés, de teljesen más, hogy viszonyulok hozzá.
0: Az itt jutott eszembe, hogy ugye mindfulness használnak a függőségekről való leszokáshoz,
1: mm-hmm. és hogy ott
0: is ugyanez van meg, hogy egy kicsit így, tehát, hogy fontos az, hogy megismerjük azt, hogy mivel jár az, hogyha mondjuk nem gyújtok rá, mert éppen leszokásban vagyok, és itt is fontos az, hogy legyen ez egy Abszolv. ismerős állapot, hogy ismerős ez, hogy elkezdek elkezd mondjuk egy kicsit így remegni a melkasom, vagy elkezd ízedni a tenyerem, vagy elkezdek bűntudatos gondolatokat gyártani magamnak, de hogy ez oké, ez a régi lemez, ismerem, és hogy ezzel együtt én attól függetlenül otthon tudok lenni, vagy, vagy meg tudom hozni ezt a döntést. Igen, 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 igen.
1: Uh-huh. Na, pont ez, hogy Jézusom útva itt vannak ezek az érzések, hogyha nem kontrollálom ezt a vágyamat, akkor ö, végem van, és akkor igazából hogy tudom, a, hogy tudom ezt a sóvárgást csökkenteni? Hát, ha rágyújtok. Uh-huh. Ahogy a sóvárgás csökkent, az érzést kontrolláltam, de a magatartásom uh-huh. az elúszott. Uh-huh. Ha meg úgy döntök, hogy nem gyújtok rá, ott marad a sóvárgás. Hogy...
0: Uh-huh. Oké. Okay. Mindenkinek nagyon teljes szívből ajánlom azt, hogy, hogy foglalkozzon a nehéz érzéseivel, nehéz érzelmeivel, ezekkel a belső feszültségekkel, és erre a Mindfulness és az Act-nek a, a módszere egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Ádám, te szervezele, azt tudom, hát nyilván cégekkel, meg, meg, meg vezetőkkel dolgozol, meg előadásokat tartasz, workshopokat tartasz, de hogy szervezele így az átlag emberek számára akár egy tréninget, ez, ez hány hetes, hogy néz ki, csak így zárásként egy szóban nagyon praktikus Hát
1: ez ilyen öt hetes szokott lenni, én most nekem nem nagyon szokott beleférni, hogy ennyi csoportot tartsunk, most sokat oktatok ilyen egyetemen hallgatókat is, de, de a Longevity projekt szokott szervezni, most az egyik kedves kollégám, a kis Ádám, ő a Kádám, én vagyok a Mádám, szóval a Kádám fog, még 15 éve jó barátom Kádám fog, fog ilyen öt alkalmas egy kurzust tartani, úgyhogy az, igen, ez a City University of London ilyen ECT workplace place kurzusán alatt, szóval, hogy így jó jó, jó cucc. Mm, Oké,
0: okay. úgyhogy akkor Ádámot megtaláljátok a Longevity projectcom ugye?
1: Org. Org, bocs,
0: bocsánat, Igen, org. De... de egyébként csak Márki Ádám nevét beírjátok a, a Google-be, és akkor úgyis uh, egy csomó minden ott lesz Ádám a kapcsolatban. Én nagyon köszönöm a beszélgetést, és uh, tényleg nagyon érdekes volt megismerni ezt az új módszert. Remélem, hogy még így uh, találkozhatunk veled a slowtime oldalunkon is, meg amúgy is, uh, úgyhogy uh, majd várlak vissza szeretettel,
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: És mindenkinek, aki most hallgatott minket, nektek is köszönjük, hogy hogy végig végig itt voltatok, úgyhogy legközelebb majd találkozunk egy hónap múlva körülbelül. Sziasztok!